0: Hashtag nőfilter. Nők, filter
1: nélkül, köbölani A spirite A műsorszámot a támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt valóban a hashtag nőfilter, no nők, filter nélkül, a mikrofonnál ezúttal is köbölani A stúdióban pedig itt van mai vendégem, Kollányi Zsuzsis, Szia. ilyen sok szeretettel köszöntöm, amit elárulhatunk a hallgatóknak, mert a nézőink látják, hogy nem egyedül érkeztél, hanem itt vannak veled az ikrek. Bizony. Bevállalós egyébként, tehát, hogy úgy eljönni é- nem is feltétlenül élő felvételre, de egyetlen egy beszélgetés, ami nem két perc lesz, ilyen türelmük van a srácoknak egyébként?
0: Teljesen változó, attól függ, hogy éppen, éppen ilyen paszban vannak, de, de, de egyébként igen, általában türelmesek, meg, meg ugye otthon nem néznek semmit sem, úgyhogy se tévénk tehát nincs, is tévén, nincs, 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 semmi. nincs. Igen, és akkor, és akkor hogyha, hogyha nagyon ritkán nézzenek, mondjuk, most ide felépítem, megmutattam nekik, hogy ki az a TV, Maci, mert holnap megyünk az mtv ba és hogy elviszem őket magam, hogy meg tudják nézni élőben, és akkor megmutattam, és azt a nagyon pici, estimes és sníttet, ami szerintem 55 másodperc, azt meg kell mutatnom, szerintem egy olyan 32-ször.
1: É deköti le, őket. őket. Igen. Úgy, hogy... Ez egy jó taktika egyébként. Aha. Nálam sincs még tévézés, és akkor arra az időszakra, amikor nagyon kell a segítség, akkor beveted ezek szerint azt, hogy mesét nézhess. Hát
0: nagyon-nagyon ritka egyébként, mert tök jól el vannak. Meg most is hoztunk kis autót, meg pufit, meg mindent. Úgyhogy. Most szerinted egyébként az egyórás interjúra hány percünk lesz,
1: így hogy itt vannak veled a sárcok? Akkor mennyire kell gyorsan feltennem a kérdéseimet. Szerintem egy tizenként. Jó, oké, akkor belehúzzunk. Na, az egyébként legy- lenyűgöző veled kapcsolatban, de egyébként el szoktam mondani, hogy mindig minden tiszteletem a sok gyermekes anyukáké, mert hogy nekem az egy gyermekemmel megvannak a saját küzdelmeim, hogy micsoda logisztika három gyermekes édesanyának lenni. Az, hogy most például itt vannak veled a srácok, az is sokat elárul arról, hogy végül is gondolom elrendezted be az életedet, hogy különböző élethelyzetekben te tud őket magaddal vinni, és akkor mindent annak rendelsz alá, hogy ők ott vannak veled, de azért ez nem megy egyébként sok esetben mondjuk adott esetben a munkarovására, vagy hogy egyszerűen annyira elaprózod az energiáidat, hogy hogy úgy érzed, hogy szétfeszülsz?
0: Hát bevallom őszintén, hogy vannak olyan pillanatok, amikor Kifejezetten stresszt jelent, hogy, hogyha el kell ő, őket vinni. Ilyen egy vagy két alkalommal volt, amikor egyszerűen nem tudtam máshogyan megoldani. De, de amikor az én választásom, mint például most is, hogy, hogy elviszem őket magam, és azért ilyen elég gyakran van. Tehát, hogy, hogy én, én, ha őszinte akarok lenni, én szeretem velük megosztani az élményeimet, meg az időmet. Én, én nagyon későn szültem, 36 évesen szültem az ikreket, és, és én azért szültem, mert szerettem volna a gyerekeket. És, és szerintem az. Hogy mondjam, én, én ne, nekem itt még nem aludtak sehol az Ovid leszámítva, számítva, mert, mert nincsen ilyen igényem. És lehet, hogy később majd lesz, meg egyébként lehet, hogy jót tenne, de, de hogy nem tudom, én, én mindig azt szoktam mondani, nekem kínai horoszkópom az kutya, és én, én valahogy úgy is vagyok berendezni, mint egy kutya. Tehát, hogyha a kutyának tudott, hogyha van gazdi, meg van kaja, akkor minden a legjobb rendben, és semmi más nem számít. És valahogy nálam is ez van, hogyha, hogyha ott van a gazdi, ami most ugye a gyerekeim, tehát, mindig az, akihez a leginkább kötőd szeretetileg, meg meg ugye a családommal úgy otthon minden rendben van, akkor nekem ugye a többi dolog, a a többi az megoldódik. És, És én szeretem, hogy velem vannak, és amit lehet, azt én megpróbálok velük megosztani. Meg egyébként én sokszor azon is gondolkozom, hogy a hogy, hogy én például tökre élveztem volna, hogyha anyukának olyan munkája lett volna, ahova be lehetett volna vele menni, tudod, meg, meg, meg el lehetett volna így együtt tölteni azt az időt, amit a munkahelyén tölt, legalábbis így észlegesen. Közben elnyelt a pufit kicsim. Ö, és, és lehet, hogy ez is benne van, hogy szerintem ezek ilyen értékes dolgok, amit úgy, úgyse, úgyse tudsz
1: visszahozni, tehát hogy nem, nem tudod pótolni már ezt az időt, mert elmúlik. Egyúttal teljesen egyetértek veled, látod az én kislányom is itt van egyébként, csak ilyenkor a stáv viseli gondját, de ő is olyan otthonosan mozog már itt a stúdióban. Gondoltál arra, hogy egyébként ezzel egy picit már predestinálod az ő jövőjüket, tehát hogy adott esetben már ilyen irányba fogod terelni? És sokszor lehet azt hallani, hogy, hogy jaj, mindig bejártam anyukám alapokámmal a tévébe, vagy a színházba, és akkor értelemszerűen úgy adta magát, hogy akkor művész ember lett belőle színész, hogy a srácokban látsz már ez irányú érdeklődést.
0: Hát mondjuk, a gyerekek egyfolytában énekelnek hogy őszinte legyek, de ez mondjuk annyira szerintem nem túl meglepő, mert ugye egész életükben hallanak zenét, ugye a pocakomban is már, akkor is folyamatosan felléptem, a Bogdánnal is mindig fölléptem, ami pocakban volt addig is, tehát ugye annyira nem meglepő, hogy valamilyen szinten ragaszkodnak a zenéhez, úgyhogy ők már egész nap énekelnek. Az, hogy, az, hogy így most ők eljárogatnak velem mindenfelé, közben ez a Igen, az... igen
1: itt a hallgatóknak fontos igen, info, igen, hogy igen, igen, ez pufi, közben pufiznak. ezek nem, mi az anitában, ez, ez egy
0: puffi. nem a fogam, Szóval, so, hogy, hogy nem tudom, ez jó kérdés, igen, hogy, 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 hogy mennyire fogja ez az ő életüket, meg az az, még jobban harapja.
1: Ilyen de színházi harapás lett a végén. Én ö, a saját gyermekem esetében ugye el tudok veszni a, a mimikáiban, a gesztusaiban, hogy fi, figyelik, cukik. a vid- vedezi fel a világon. és hogy nézem az ikreket, az abban valóak. Tényleg. Mennyi idős a Bogdán? Én a most volt tizen, lesz 15 hónapos. Á, érken, akkor ő is tehát, majdnem egy
0: idős a Bogdán. Így van,
1: és gyorsan még is akartam kérdezni, hogy árul de nekem, hogy miért csak az ikrek vannak itt, hogy Bogdán most például kivel van? Apával. Ő apával. Igen, mert
0: Ava a, Homo már ő, tavaly már március óta majd nézt, heti egyszer hogy kétszer járt be a munkahelyére, és akkor most gondolkoztam rajta, hogy igazából az ikreket szoktam megkérdezni, hogy nekik van-e valahova kedvük eljönni velem, hogyha olyan mm. dologról van szó, hova elegy, nyilván nem tudom őket magama vinni. vagy hát tudnám, de senkinek nem lenne jó. És... Ö, és akkor ha ők azt mondják, hogy nekik van kedvük, akkor, akkor Bogdánt otthon szoktam hagyni apával, hogy akkor, hogy akkor ők effektív nyilván akkor csak egy gyerekre kell vigyázni a munka közben, meg akkor, akkor nyilván akkor inkább ő is csak rá összpontosítson. Hogyha viszont az ikreknek esetleg nincs kedve, vagy nem tudom, eljátszanak otthon, vagy bármi, akkor meg, akkor meg el szoktam hozni Bogdánt magammal. Tehát, hogy így, mert egyrészt akkor annyival is kevesebb apának otthon a én meg úgy azért egy korcsoporttal könnyebb foglalkozni, mint több korcsoporttal. Meg, meg, meg Bogdánt ugyanúgy szeretem elvinni magammal, tehát vele ugyanolyan jó megosztani a dolgokat. Mint, mint az írekkel.
1: Viszont az annyira jó, hogy ők már el tudják dönteni, hogy van kedvük jönni, hogy kíváncsiak, és hogy itt vannak veled, és, és támogatnak. Na no, hát, amúgy eredetileg nem így kezdtem volna a beszélgetésünket, de őszinténben hogy beléptem ide a stúdióba, és hm. megláttam, hogy itt vagy a srácokkal, akkor elkezdtek kavarogni a gondolatok. Ugye az egy dolog, hogy én így járok, nekem is olyan magától értetődő, de hát muszáj voltalak erről is kérdezni, mert tényleg, hát a YouTube nézőink is látják, hogy itt vannak a fiunk, és végtelenül örülök neki, hogy elhozta őket magad, Az biztos, hogy az anyaságodról nagyon szeretnélek kérdezni, mert ahogy az előbb is mondtam, hogy felnézek rátok több gyermekes anyukákra, így volt egy elképzelésem arról, hogy van néhány pont, amin szeretnék végigmenni, és hogy nagyon kíváncsi vagyok a te gondolataidra és álláspontodra ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert hogy ugye sokszoros tapasztalásod van, és minden gyermek egy picit más nektek végül is, ezt viszont családként kell összehoznotok és összeegyeztetnetek. Viszont, mielőtt még ebbe belevágnék, a legutolsó cikk, amit veled kapcsolatban olvastam, az arról szólt, hogy, én hát nem is tudom, hogy felírtam-e magamnak, hogy, hogy idézzek. Nem idézek, mert azt nem írtam föl, hogy miről szólt a cím, de az volt a lényegen, hogy dögös mamiként mutattad meg magad, és akkor nem mondom, kíváncsi vagyok, hogy mit fogok látni Zsuzsiról, és egyébként egy általam nagyon szépnek ítélt fotó volt Atom. ugye a cikkben, talán a necharisnya az egyetlen, amire azt mondom, hogy, hogy az teszi igazán dögös és vagányát, de egyébként nem egy magamutogató, nem egy kihívó fotó, mégis ugye azt sugalta, hogy téged itt értek támadások amian, mert hogy anyaként dögös nőnek is megmutatod magad. Na, erről nagyon kíváncsi vagyok a véleménye, de biztos vagyok benne, hogy ez nálad egy tudatos vállalás volt, hogy te megosztottad ezt a képet, és kíváncsi voltál arra, hogy mit szólnak hozzá az emberek, el is minden. mondtad a gondolatodat azzal a kapcsolatban, hogy egy nő miért nem maradhatna nő attól, mert anyává vál. Úgy érted, hogy ezt meg kell mutatni a nőknek egyébként? Ö,
0: nem, egyébként a, a, alapvetően a, a tartalom nem emiatt készült el, hanem mert a, a fotós, aki csinált, ez egy, egy, egy nagyon kedves lány, Ö, neki láttam más modellekkel híres ö, csajokkal készült képét, és nagyon tetszett, szerintem is, ahogy te is mondtad, szerintem gyönyörűek a munkáid, nagyon szép, a nőiségnek nagyon egy nagyon érdekes, sejtelmes oldala ö, látszik a fotóin mindig, és ö, ö, egyszerűen csak szerettem volna egy pár olyan képet, egy olyan pár olyan hangulatú fotót, mint az ővé, nagyon tetszik a munkája. És ö, és, és én is azt gondolom, hogy semmi olyat nem csináltunk, tehát semmi, nem, nem került olyan tartalom, még elkészítésre sem, nemhogy nem, hogy nem raktam ki de hogy még elkészülni sem készült el olyan tartalom, ami nagyon nagyon-nagyon picit is
1: obszél lett volna, vagy tehát hogy nem, semmi Á, olyan. Nagyon távol át Igen, őt, Nagyon, tehát, nagyon hogy tehát, kell tehát, is ezt a szót használni, mert semmi ilyesmi. Mind, sem mindenki elveszi a telefonját és elkezdi pörgetni. <laughs> Milyen ez a kép, miről
0: beszélünk? <laughs> Igen, tehát hogy nem, na, én is azt gondolom, hogy, hogy nem is készült ilyen tartalom, nem, hogy nem raktam ki ilyet, viszont tényleg gyönyörű a fotói, és úgy gondoltam, hogy hogy ugyan miért ne rakadnám ki. Na és az első ilyen fotóra érkezett, bár egyébként én nem olvastam, én nem olvasok kommentet, de érkezett megkeresés lapoktól, hogy, hogy ez is ez a komment volt alatta. Én mondtam, hogy jó, tök jó, mert én nem, nem olvasom, tehát jó, hogy elmondtátok most, hogy így felhívtatok telefonon.
1: Tényleg meg tudod állni, hogy ne olvasok kommentet? Én nem el. olvasok kommentet. És ö... akkor, akkor viszont, bocsáss meg, egy csak egy gyors kérdési közben, hogy akkor viszont miért csinálod? Mert hiszen azért az a közösséggel való kapcsolat tartás. Kérdezni
0: szoktam, hogyha kérdezek ö, olyat, amire tényleg érdekel a válasz, tehát például utána már, amikor felrakok egy képet, és megkérdeztem, mikor mondták, hogy értek támadások. És megkérdeztem, hogy miért baj az, hogy egy egy édesanyja mondjuk Bármiért, tehát hogy, hogy szép, szép szeretne lenni, vagy miért baj az, hogy foglalkozik magával, vagy miért baj az, hogyha kirak olyan tartalmat, ahol látszik, hogy ő egy nő. És e, itt ennyi, tehát ugye ebben nincs több, mert ugye nem, nem tudom, bikinis fotót rak ki az ember. De vagy, és, hogyha
1: bikinis, szóval hát hogy igen, nyáron a strandon is látnak bikiniben. Én ezeket a mondani, hogy egyébként nagyon
0: állszent, szinte milyen szempontból itt, a, itt van a közmegítélés, mert én szerintem 10-ből kilenc ö, social médiát használó ember követi vagy Rianát, és azért ott szerintem bőséggel látunk olyan tartalmakat, ami kifejezetten szexuális tartalmúak, és mégis követjük őket. Tehát, hogy hogy szerintem ez, ez, tehát ilyen ki, na mindegy, szóval képmutató. M- igen, nagyon, szenten, igen. szerintem nagyon képmutató. Uh-huh. Meg nyilván tényleg ez van, hogy elmész egy, egy strandra, és egy csomó a amivel amiben nekem sem bajom, tehát mindenki azt sem a saját testem, amit szeretne. Na de hát utána, akkor, ha rajtam van egy farmer, egy badi, és ezen egy bőrkabát, akkor az ugyan, tehát ne legyen már gond. És ne, ne legyen különbség a között, hogy akkor most én édesanyja vagyok, vagy nem vagyok édesanyja, mert azon, a kettőnek köszönő viszonyban sem szabadna egymással lennie, hogy valaki nő maradhasson édesanyjaként. Na mindegy, és hogy, Igen, hogy és amikor már ír hogyha már ír ilyen fajta támadás, mert ugye az akar lenni, de nyilván én ezt nem, én ezt nem veszem annak meg, azt gondolom, hogy meg van a joga a saját véleményéhez, én ezt, engem, én ezt el tudom engedni, meg ez nem nekem szól. Ez, ez mindig azt jellemzi, aki írja szerintem akkor már, ha kérdezek egy ilyet, akkor már nyilván érdekel a válasz. Tehát, hogy hogy nyilván olyan esetben, elolvasom a kommenteket, ha konkrét kérdéseket teszek föl mert pont azért, mert azért teszem fel, mert érdekelnek a válaszok. De, de esetben, ha kirakok valamit, akkor nem feltétlenül olvasom el a kommenteket, és ez nem amiatt van, mert nem érdekel a követőimnek a vélemény, hanem mert egyszerűen örülök annak is, hogy egyáltalán kikerült a tartalom, mert nincsen semmire se időm, nem hogy végig nyálazgassam, hogy, <kül> hogy van esetleg közte olyan, ami negatív. Tehát, hogy akinek tetszik, annak örülök, akinek nem tetszik, az úgyis kikövet, tehát, hogy... Azt gondolom, ez felesleges időtöltés, de, de nyilván, hogyha felteszek egy kérdést, arra érdekelnek a válaszok. És egyébként nagyon vicces, mert, mert nagy részt én azt látom, hogy például Szoptatáshoz fűződő negatív kommentem is volt korábban, hogy, hogy ez milyen undorító, hogy, hogy én nekem készült olyan fotóm a Bogdánnal, ahol látszik, hogy szoptatom, de hát semmi más nem látszik, csak az, hogy szoptatom, tehát még, uh-huh. még a mellem sem látszik, meg semmi. Hát csak az
1: emberek automatikusan párosítanak Hát igen, de pont ez, képen. amit mondok,
0: hogy, hogy egyébként meg egy csomó olyan képet raknak föl, tizenéves kislányok, hm. a, a, amit ha én megnézek zavarba jövök, Érte? Tehát, hogy na mindegy, és akkor a szobtatás viszont elítélt, és hogy sokszor olyan, olyan nő, nőktől jönnek a negatív tartalmak, akiknek á nincs gyermekük, vagy nem is akarnak, vagy nem tudom én. És, és egyébként ugyanez a, nagyon sokszor jellemző a, a ennél a témakörnél is, hogy egy anyuk, amit engedhet meg, meg magának, meg mit nem, hogy nem az édesanyák írják.
1: Ezeket mm-hmm. a tartalmakat Az a tapasztalatot hogy ráadásul még csinál. Nem, nem azok
0: írják, akiket egy, akik egyébként érdekeltek lennének ebben a témában. De érdekel. Mert ők pont támogatólag szoktak hozzáni tízből ből esetben. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa dolog. Nyilván azért, mert hogy akinek van ebben már tapasztalata, az pontosan tudja, hogy egyébként ez mennyire fontos Égyben, És művel. az, amiről
1: te beszélsz, az valójában tényleg egy, egy, egy égető kérdéskör, hogy most lehet vagy nem lehet. És ez mennyire érdekes, nem? Hogy a, onnantól kezdve, hogy egy nő anyává válik, akkor gyakorlatilag, mint hogyha bár ennek van egy szerintem egy ilyen, egy ilyen nagyon magasztas mi voltam, most én is, hogy már megtapasztaltam, megértettem is. Őszintén mondom, hogy előtte tényleg nem értettem, hiszen nem, nem tudtam, hogy miről beszélnek, Persze. vagy mik azok az érzések, gondolatok, félelmek. Bármi az a rendszer, az az értékrend, amilyenkor az, az emberben így hatványozottam meg. De, de tényleg egyetlen tűzen nincs az embernek. Semmi, tehát ez. Ez olyan, mintha nem mindegy, hogyha valami betegséget például valaki átél, elmondhatja, hogy mit élt át, de amíg nem tudom, nem tapasztaltam, a addig csak meghallgatom, de Igen, nem értem, Igen. és most fura lehet a hasonlat, de az anyaság is ilyen, hogy meghallgatom, de sose értettem előtte, Pontosan. na most abszolút Mi Mi gondolsz, mert van az mégis, hogy a nőkben ennyire meg kell erősíteni azt, hogy az anyaságukkal a nőiességüket nem veszítették el. Mert hogy azt érzem, és azt látom, hogy egyre többen vagyunk, és ezt így magamra is mondhatom, akik tényleg azért dolgozunk, hogy ezt már mutassuk. Mert hogy van mellette egy egy ilyen negatív előjel, hogyha az anya nő is egyszerre.
0: Azt gondolom, hogy alapvetően itthon a közhangulat vagy vagy a közvélekedés az az, hogy És ez szerintem egy nagyon picit azért, vagy nem is picit eléggé patriarhát a gondolkodás, hogy, 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 hogy tudod, akkor, hogy akkor már kerüljön rád egy búra, és akkor, és akkor csak annak rendelt alá magadat, hogy, hogy akkor te édesanyja vagy. És szerintem azért fontos az, hogy, meg, meg, hogy megerősítsük abban a nőket, hogy ennek nem... Tehát, hogy nyilván az életed minden percében édesanyja leszel onnantól, hogy megfogtad a gyermekedet, vagy hogy, hogy egyáltalán megfogant a pocsakodban. Tehát, hogy ez nem kérdés... Szerintem, de attól még, sőt, én azt gondolom, hogy azt akartam mondani, attól még, hogy édesanyja lettél, nem kell, hogy elveszítsd magad, de én erre még, még rápakolnék 17 lapáttal, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az az édesanyja tud lelkileg egészséges gyereket nevelni, aki önmagában lelkileg egészséges. És egy nő nem lesz attól lelkileg egészséges, hogy meg kell, hogy feledkezzen önmagáról, mint egyéni individumról, beleértve azt, hogy milyen kreatív gondolatai voltak korábban, vagy az, hogy hogy szerette a testét, ahogy kinézett, hogy hogy szeretett öltözködni a gyermekei előtt, hogy, hogy milyen hobbiai voltak, hogy mi az a munka, amit szeretett volna csinálni. Ha ezekkel elveszíti egy nő a kapcsolatát, vagy egyébként bármilyen ember, mert nyilván egy férfiere ez ugyanúgy igaz, akkor onnantól nem tud lelkileg egészségesen üzemelni. Mm. És onnantól, hogy valaki nem egészségesen üzemel lelkileg, onnantól nem tud normális, tehát nem, nem tud egészséges gyermeket felnevelni, lelkileg egészséges gyermeket. Mert akkor nyilván a saját szorongása, a saját lemondása, a a saját önmagával megszakított kapcsolata, az kihat a gyermekére. Sőt, ugye sok esetben, még ha tudattalanul is, de azt gondolom, hogy hogy óhatatlan, hogy egy idő után a gyermek lesz hibáztatva kvázi ezért, hogy ő ő neki megszűnt önmagával a kapcsolata, ami úgy nyilván nem jó. Ugyanakkor ugye ez egy folyamat, tehát ezt minden szülőnek meg kell saját magában tanulnia, meg meg foglalkoznunk kell szerintem szülőként önmagunkkal annyira, hogy hogy megszokjuk, hogy oké, mi az, ami szükségszerű lemondás, és ami teljesen természetes, és ami nem áldozat egyébként egyáltalán. És hol van az a pont az én értékrendemben, az én életemben, a saját lelkemben, ahonnan én ezt már igenis lemondásnak érzem, és azt már nem szabad megtenni szerintem. Tehát, hogy on, on arra már figyelni kell, hogy ezekre a dolgokra valahogy módot
1: teremtsünk, hogy azokat meg tudjuk valósítani. Jó, én tudok róla, hogy szeretnél ugye majd egy saját sorozatot indítani, ami nőknek szól. Ez ilyen Kollányi Zsuzsi mentor program lesz, tehát, hogy most az elmúlt percekben én csak így ittam a szavaidat, és imádtam hallgatni, mert annyira szépen jól, és összetetten, és fogalmaztad meg, hogy Köszönöm. Ezt szeretném, hogyha nők így kiegyzetelnék maguknak, és kiragasztanák a konyhájuk falára. Annyi igazságot fogalmaztál meg abban, amit mondtál. Köszönöm. Na, hogy, hogy tényleg nagyon köszönöm neked, és, és ezért is éreztem én azt szerintem magamban, hogy az anyaságod mentén szeretnék nagyon sok kérdést felteni neken. Én azt hiszem, belevágok ebbe. Jó. Mégpedig azért is, mert szerintem van egy-két olyan dolog, amiben a nőknek folyamatosan szükségük van kapaszkodóra, mert amikor ők otthon vannak és egyénileg egy per megélik és átélik az adott szituáción, akkor, akkor szerintem olyan hullámhegyeket és völgyeket élnek meg, és ha valaki elég tudatos gondolkodású, akkor lehet, hogy el is kezdi marcangolni magát, mert lehet, hogy most csak saját magamból indulok nem, ki. Hogy, nem. Ugye, hogy sok rágódásunk van, sok aggodalmunk, és annyira kíváncsi vagyok, hogy egy három gyerekes édesanyja mindezt hogyan csinálja. Nem tudom, olvastad esetleg a kötődő nevelés című könyvet, vagy egyet egy olvastál az anyassággal, meg a neveléssel kapcsolatban könyveken? Úgy
0: nagyon vicces, hogy most kérdezett, mert szerintem az előző két-három hónapon belül, ha nem rendeltem otthonra 25 vagy 30 ehhez kapcsolódó könyvet, akkor egyet sem. Egyébként pont azt a könyvet még nem olvastam. Most inkább olyan témai könyveket olvasok, ami így a, a, a nyugodt fegyelmezéshez kapcsolódik. Mm-hmm. Mert hogy az mert is a nagyon érdekes bajtok, Az is egy nagyon érdekes téma, igen. Mert meg pont azt szoktam mindenkinek mondani, hogy ezért nem lett volna baj, hogyha Nyilván a, nem, nem a védőnőkre akarom ráhárítani ezt, de hogy olyan jó lenne, hogyha az intézményes anyagondozásnak a része lenne az, hogy mondjuk fél évente adnának egy ilyen könyvlistát, oh, hogy anyuka, bárcsak. a gyerek nem sokára három lesz. Ezeket nem baj, ha elolvassa, mert kicsit könnyebb lesz. És akkor így, így tényleg nagyon sok minden felvértezi meg az anyuka, mert amikor ott vagy már benne, és így szétteszed a kezedet, hogy tök jó, most akkor mi a fenét csináljak, hogy ne legyek rossz anya, hogy csináljunk úgy, hogy neki is jó legyen, de én se
1: ugorjak ki az ablakon, a csukott ablakon. Tehát, hogy így, ezek nem könnyű dolgok. Vegyünk kérlek át néhány anyasággal kapcsolatos pontot, pontot ami, ami szerintem mindenkit érdekel, Jö. de én azt gondolom, hogy egy olyan nő, aki, aki ezt brillírozva, mint egy polip, nem tudom, száz, száz, száz karú nőként tudja prezentálni, annál hitelesebben senki nem tudná nekünk megadni rá a választ, amely kérdés felmerül. Az első és legfontosabb talán, amíg találkozásunkkor ma, te már itt voltál a srácokkal, szerintem a megbeszélt idő előtt legalább 10 percen, minden után én plusz 10 perccel berongyoltam ide a stúdióba az egyszem gyerekemmel, időmenedzsment, konányi zsuzsi módra, szóval, hogy ez, ez hogy lehet összehozni, és mondjuk a, a mai napot is akár <gül> hogy prezentáltad, hogy tényleg itt voltál pontosan, kisimultan, múltan, nem éreztem rajtatok feszültséget, a gyerekek éppen játszottak a, a székek mellett, szóval, hogy, hogy ez, ez sok-sok gyakorlás, vagy van valami trükköd, amit esetleg mások is be tudnának vetni. Mert nekem ilyen, Nincs. Tehát én akárhová indulok időben, de tényleg őszintén mondom, másfél órával előtte elkezdek készülni, az tudja, hogy 10-15 percet késni fogok. És nem azért, mert 85 másik dolgot csinálnék közben, hanem csak a gyerek körüli teendők, meg az elkészülés, felkészülés, az, az gyakorlatilag elvízi. És szerintem ez így sokan vannak, nem? És akkor az meg egy stresszfaktor, hogy, hogy oda kell érni, kapkodnot kell, feszült leszel, tőle, hogy hogyan lehet az idődet jól a menedzselni. Hát nekem
0: sem egy mindig egyébként az hozzátenni, hogy, hogy én mondjuk életemben soha nem voltam késős. Tehát én gyűlölök késni, mert, mert mindig úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy az én időm és pénz, és nyilván a mási is az. Úgyhogy azért az engem eléggé motivál a mindennapokban is, de ettől függetlenül, hogy miatt a gyerekek vannak az életemben, ne a én is egy csomószor elkések, mert egyszerűen tényleg, amit mondasz, lehetetlenség. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, amire nem tudsz felkészülni, és hogyha az utolsó utáni pillanatban, amikor már mindenki fel van öltözve, kell elmeni bármelyiknek ugye a toalettre, hát akkor el kell menni toalettre, ugye nincs más választásod. Úgyhogy... Ezt így meg, ez, ez nekem itt szokott gondot okozni, de, de amikor végül sikerül odaérnünk helyekre normális időben, az, az tényleg annyi, hogy, hogy mondjuk jelen esetben is ide kellett érnünk re akkor én már negyed kor mondtam, hogy, hogy jó, akkor most már elkezdjük venni a cipőt, kabátot, mert tudom, hogy mennyi idő rájuk adni, összész a rohangának, meg még amíg leviszed a kocsihoz, bekötöd a kocsiba, még egyébként rá, ráveszed, hogy üljön be az autósülésbe, meg nem tudom, én azzal tudom hogy ugyanúgy negyed óra elmegy, és akkor tudom, hogy ide az út tőlünk kb. 30 perc, 26 volt egyébként, és akkor így nagyjából tudom, hogy akkor pont időre be fogunk tudni érni. De van, amikor ez nem jön össze, mert tényleg jön valami közben. De nagyon próbálok arra figyelni, hogy, hogy pontosan tudom, hogy ők mennyi, tehát Körülményes. Na, az a, a gyerekkel indulni körülményes. És nagyjából most már meg tudom ítélni, hogy mennyire. És akkor azt az időt én pluszban rászámolom az elindulásra. Apa mindig azt mondja, amikor elindulok valahova, hogy, izé, hogy de hova indulunk, hát nem tudom, csak 5 percnyire van azon, ahova megyünk, én meg már 20 perc előttet obzódok. Ö, igen, csak velük megyünk, tudod. Uh-huh. Tehát, hogy jegye van 5 percnyire, hogyha egyébként 30, amíg velük el lehet kezdeni bármit is csinálni. Úgyhogy, úgyhogy most általában rászámolom azt az időt. Nem tudok más csinálni hogy ez egy
1: ilyen abszolút gyakorlati része.
0: Aha, abszolút, igen. Megkérdezem meg, meg, meg őket 27-szer, hogy, ez, hogy, hogy akartok jönni? Vagy inkább itthon maradtok? Tudod, mert ha akartok jönni, akkor el kell készülni ezzel, meg ezzel, meg ezzel. És akkor ezt 5 percenként. 5 perc után megint meg. Akartok tényleg jönni? Akkor anyával? Tehát, hogy így így, én folyamatosan így ébrent tartom ezt, hogy, hogy jó, ha akartok jönni, akkor viszont ezt meg ezt kell csinálni, hogy mire odaérünk, addigra már megcsinálják pont a könyvekről beszéltünk ugye az előző részben, hogy hogy az egyik csoporttársam a suliban írt most arról egy könyvet, majd nem sokára meg is jelenik, nyomtatásban is, hogy hogy azt hiszem az az al címe, hogy a Gyermeknevelés 10 pontja, vagy valami ilyesmi nagyon cikki, hogy nem tudom pontosan, mert én írtam én a kritikát a hátuljára. 10 pontba összeszed fontos olyan konfliktus helyzeteket, vagy konfliktus forrásokat, amik előfordulhatnak egy gyermekkel. És például ilyen, csak ehhez akarom hozzáfűzni, a, az, hogy a, a gyerekeket, hogyha a saját akciójuk közben megszakítod. Ez uh-huh. egy nagyon tipikus konfliktus forrás, amire viszont hajlamosak vagyunk nem odafigyelni, pedig nekünk felnőtteknek is fontos. Tehát amikor te elkezdesz valamit csinálni, és nem engedi mondjuk akár a, a gyerek, mondjuk a léna, vagy a fiúk nekem befejezni, akkor te is ideges vagy tőle. És hogy ezt viszont hajlamosak vagyunk a gyereknél nem figyelembe venni, hanem úgy hozzáni az ő dolgaikhoz, mint az a legtermészetesebb lenne, hogy neki azt azonnal abba kell hagyni, mert neked azonnal el kell indulni és hogy, hogy meg kell őket is tisztelni azzal, is szerintem ez egy tök jó gondolat, hogy, a, hogy, a, hogy az ő akciójukat azt ugyanúgy tiszteletben tartjuk, és hogy időről időre emlékeztetjük őket arra, hogy ezt záros határidőn belül három perc múlva, két perc múlva, egy perc múlva meg kell majd szakítani, és akkor akkor el kell majd indulni, vagy fel kell majd öltözni, vagy tök mindegy, hogy éppen miről beszélünk. És ez egyébként tök jól működő módszer. Nyilván nekem is van, hogy egyáltalán nem sikerül ezt tartani. Hogy nem, hogy nem sikerül tartani, de, de azért az idő nagy részében próbálok erre figyelni, és tényleg, mint egy papagáj, hajtogatom, csak mindig rövidítem az időtartamot, és egyébként működik, mert addigra, amire odaírunk, addigra tudják, hogy akkor jó, ez, ezzel nekünk feladatunk van, és akkor már nem azt érzik, hogy kitéptem ki őket abból a szituációból, ami, ami nekik fontos. Mennyire vagy tudatosan nevelő anya? Hát én azt mondom, hogy sajnos sokkal jobban, mint kellene, és sokkal kevésbé, mint szeretnék. Uh-huh. Mert hogy a, nekem tényleg a, a napom 24 óráját azt teszik ki, hogy azt figyelem
1: a saját di- a lelki dinamikámat, meg az ő is. Mert és nem ő... túl sok energia egyébként? Hogy, hogy Hogy ennyire mindenre mindig nagyon figyelsz, de. és tényleg három-öt gondolattal előrébb jársz már, hogy az adott szituációt majd hogyan fogod megoldani? De,
0: de nagyon-nagyon-nagyon fárasztó az, az igazság, és pont emiatt mondom, hogy, hogy nyilván sokkal jobb lenne, ha nem lenne ez. Tehát, nem, ha nem lennék ilyen, de ugyanakkor meg lelkiismeret furdalásom van, hogyha tudom, hogy egy helyzetet jobban meg tudtam volna oldani, csak mondjuk nem volt rá elég lelki erőm, vagy figyelmem, türelmem. Úgyhogy, okay. úgyhogy... Itt nem itt a Hát, az nagy hiba, iszol levet.
1: Tetszik a, tetszik a helyszín, fiúk, jó itt a stúdióban? Jó itt a stúdióban? Hm. Jó kis rádiós túli. Bo- Képzeltek a... egyébként, hogy itt, itt előttem ilyen rengeteg sok monitor meggomb van, amit egyébként lehet majd nyomkodni Adásfelmét először ezt engem. Nem, nem, nem mettelek és... volna ide csábítani benneteket most, de majd utána a Kristóf bácsinak a stábból szólunk, hogy mutassa mm-hmm. meg nektek ezt a keverőt. Krisztóf az, bácsinak azért egy levélsz szakszot volt adjatok. Volt olyan koncertem, ahova
0: jöttek az ikrek gyönyörös játszottam a nyáron, és el akartak jönni, és egyébként olyan időpont, volt hatkor egy akusztikus koncert, és nagyon jó, gyönyörű, gyönyörűen felépített,
1: nagyszínpad van ott mindig, ilyen születi mulatságok, és... És, és nézd, jön a harmadik, odáltaléni az ajtóba mögéd egyébként, hogy amikor meghallotta szerintem azt, mondja, hogy itt lehet nyomkodni, akkor ő Na, is ugye ő, Bocsánat, ugye. hogy a szabadba vágok. Szia, Mano, én is integetek neki. Na jó, visszabocsánat. Hát ez nem, az hát nem ez mutatjuk egy perspektíváját. Ez, ez, igen. Ez, ez
0: pontosan ez. <gül> És a, az ikreknek
1: mondtam, hogy mert hogy
0: lett volna egyébként, egy ilyen nagy ö, vásár volt, meg ilyen sergők is voltak, minden fél mondta, hogy jó, akkor ő addig oda elviszi őket. Egyáltalán nem voltak hajlandóak elmenni a színpadtól. Nem ők a színpadnál akarnak lenni. Akkor felültettem őket a színpad szélére, hogy akkor ott lehetnek addig, amíg, kibontom a másikat is jó, ott lehetnek addig, ameddig zenélek, Egy órás szetről beszélünk. Hát nyilván a három éves meddig ül? Három percig. És utána az órás szet, az konkrétan azzal telt, hogy az én gyermekeim leföl rohangáltak, de szó szerint mondom, hogy oda ne, ne nyomd meg, ne meg az alma levet, mert át fog menni az egész újra. rohangáltak a színpadon egy órán keresztül. a mentem megköszönni a hangtechnikusnak, hogy segített, meg t- 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 cuki volt a stáb, akik segítettek nekünk, és mondta, hogy nagyon szívesen, állati menő koncert volt, tök szuper, énekeltem mindent, de azt mondja, ez alatt a koncert alatt 5 tíz évet öregedett, mert az, hogy azt nézte, és utánunk a, a Biolex szék játszottak, nagy zenekarral, tehát hogy már mindent bedugtak, lepróbáltak, nem tudom én, és ő egy, egy órán keresztül azt figyelte a, a színpad, mester, hogy a fiúk ne tekerjenek el semmit, ne húzzanak ki semmit. Látom magam előtt, igen, igen. nagyon kemény, és föllerohangál, mint az őrültek, mint a villám. Úgyhogy így, azért így, így tudnak kemény arcok lenni, de ilyen, szerintem ne, ne hozt szóba többet a, az előttedé. Kise mondom, menzel. hogy mit, amíg nem akarod, hogy tényleg oda menjenek, mert kütyű, kütyű megszállottak.
1: Kütyű, hát, de a nem fiúk. ez, ez, igen, abszolút adott is. Pont az jutott eszembe, és egyébként később felmerült volna ez a kérdés, de akkor most előre hozom, hogy bizalom. Bizalom a gyermek iránt. Mert az, hogy például adott esetben oda mered őket engedni egy olyan közegbe, ahol, ahol te dolgozol, és mindenki más is dolgozik, olyan pici gyermekként, mint ahogy egyébként ők, és ez ráadásul korában korábban volt, tehát nem a mostani érettségi szintjüknek megfelelően. Ez előrevetíti azt is, hogy én azt gondolom, és azt hallom ki a szavaidból, hogy megbízol a, a saját gyermekeidben annyira, hogy ezt megmered nekik engedni, mert sokszor a szülői kontroll az abból is ered, hogy egyszerűen nem, nem bízol benne, hogy ő, ő abban az életkorban mondjuk adott esetben képes felmérni annak a súlyát, ami körülötted történik. Vagy ezen egyetlen gondolkoztál, vagy megfogalmazódott benned ilyesmi?
0: Sok olyan dolog van, amiben, amiben azt gondolom, hogy, hogy nem tudom megszavazni egyébként ezt a bizalmat. Tehát, hogy például én nem szélesen engedem őket veszélyes dolgok közelébe, meg, meg most, most csak mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha, hogy a, a konyha pultunkat, mivel most már az összes gyerekem feléri, a konyha például nem hagyok soha semmit, ami veszélyes rájuk, beleértve a forró vizet a teával, beleértve a kést, a teljesen mindegyik micsodát, mert hiába gondolom azt, hogy ő nagyon okos, ügyes gyerek, de, de nem az, tehát az életét veszélyeztető dolgokat nem fogom neki megengedni, hogy egyáltalán a közelébe kerüljön. De ugyanakkor meg van egy olyan, van egy olyan alap, tézise, mi is így a a gyermekneveléssel kapcsolatban, hogy hogy ami viszont az ő életét nem veszélyezteti, és kvázi másodlagos dolog, most nyilvánkinek minden, hogy hogy ami tényleg nem élet, halál kérdése, azokban meg igyekszem rugalmas lenni. Tehát az, hogy lemorzsázza a földet, kiborítja nem tudom én micsodát, vagy vagy leeszik bármit, vagy tényleg. Ezekkel így igyekszem nem foglalkozni, és és mint ahogy mondtam is, nekem az tényleg fontos, hogy, hogy ők az én életemben is kényelmesen érezzék magukat, meg hogy ismerjék az én életemet is, beleértve az éleg így a zenei életemet is, meg nem tudom, Én, én igyekszem azért megszavazni nekik ezt a bizalmat azokban a, azokban a helyzetekben, ami, amiben nem életveszélyes dolgokról van szó. De ugyanakkor meg mocsán... nálam hangosabban nem üvölt senki, hogyha mondjuk eltörik egy tányért, mert tudom, hogy a Bogdán még ugye sokszor mászik, meg nem tudom én, és hogyha belegondolok, hogy akár egy szilánk csak, hogy marad és mondjuk ő beveszi a szájába, mert ugye mindent bevesz a szájába, akkor viszont úgy üvöltök, mint egy sárkány, mert az életét veszélyeztetheti valamelyik gyerekemnek, és nyilván nem a tányér érdekel. Szóval ez, ez, ez ilyen érdekes
1: dolog. Elég meg hasonlott dolog, hogy mikor, hogy. Egyáltalán nem, mert valami is különleges érzékkel már a következő kérdésemet vet, vetítetted ezzel előre. Amúgy azt akartam, amit hirtelen Hét közben. Igen. Hogy, hogy neked amúgy kötélből vannak-e az idegeim. De ugyanezzel akkor összekapcsolom gyorsan a következő kérdést, ami szintén ugye egy pontja annak, amiről szerettem volna veled beszélni, ami pedig nem más, mint a, a harag, a düh, a türelmetlenség kezelése, és már az első kérdésnél is. Egy hogy fél mondatban szóba hoztad, hogy bizony van olyan, hogy felkapod a vízen. Na, és szerintem az a tipikus az anyaságnak egy olyan pontja, hát ami, hogyha az ember van józan belátása, én nekem például iszonyú lelkiismeret hudalásom szokott lenni, de akkor abban a pillanatban azért azért van, van, hogy elszakad a célna, és és nem tudom jól kontrollálni magamat. Te hogy kezeled magadban?
0: Hát én általában... Általában azt csinálom, hogy, hogy egyrészt megpróbálom magamban felmérni, hogy tényleg mi a bajom, hogy, tényleg, hogy, hogy mi, mi az annak, hogy kiakadtam, és, és, és lekommunikálom. Tehát, hogy elnézést kerek miatt a fiúktól, hogy ne haragudjatok, hogy anya kiabált, de hogy ez, meg ez van. És beleértve bármit. Tehát, hogy, hogyha a, ha ez az indok egyszerűen annyi, hogy fáradt vagyok, akkor elmondom, hogy fáradt vagyok. Vagy ha az volt az ok, hogy, hogy nem tudom, én mondjuk tényleg az életükre volt valami veszélyes, és azért, akkor elmondom, hogy, hogy, hogy de, de hogy anya nem tudja, hogy, hogy tehát, hogy anya belehalna, hogyha veletek történne valami, és hogy, hogy ne haragudjatok, de sajnos ezen felidegesítettem magam. Vagy lehet ez bármi, de hogy próbálom felmérni először saját magam. Amban, hogy mi a,
1: a hogy, privát koncertünket igen, hallgatják. Igen, igen, Egész nap énekelek, és oda, hogy még eddig nem énekeltek. Én nem indultunk.
0: <gül> Úgyhogy egyre nehezebb lesz a riportot eltűnt. Úgyhogy úgy, általában én ezt csinálom, és nyilván attól még a lelkiismeretfordulás nem feltétlenül múlik el, de azt viszont szeretném megtanítani nekik, hogy, 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 hogy egyrészt igenis van olyan, hogy sajnos az ember tehát, hogy, hogy nem... Az ember nem százszázalékos. Tehát mindannyian emberek vagyunk, és igenis van olyan, hogy fáradt az ember, igenis van olyan, hogy hibázik, igenis van, vannak érzéseim, vannak, vannak, van, van egy tolerancia küszöböm, van egy értékrendem, és, és nyilván ezeket a dolgokat nem mindig tudom a, ő alájuk alárendelni, nem megy. És, és én ezt igyekszem elmondani, hogy sajnálom, igen, hogy, hogy ez a helyzet, de most éppen nem sikerült, és ez az oka, hogy miért nem sikerült. És akkor, és akkor bízom benne, hogy ők ebből azt tanulják meg, hogy anya ugyanúgy, meg elmondom nyilván, hogy ugyanúgy szeretem őket, meg hogy nem rájuk karakszom, csak a helyzet helyzettel van problémám. És akkor abban bízom, hogy, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy ők tudják azt hogy hosszabb távon, hogy, 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 hogy egyrészt ez előfordul, hogy ez, hogy ez normális, hogy, hogy, hogy a másikkal lehetnek majd konfliktusaik az életükben, barátjukkal, szerelmükkel, teljesen mindegy, hogy kivel és hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor onnantól öri-hari, mert nekem egyébként általában körülbelül 12 és fél másodpercig tartás, hogy ő voltak mint a saká, és három perc nem is emlékszem rá, de hogy de hogy, de hogy, 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 hogy ez sajnos ez az élet velejárója, és, és nyilván az ember próbál magában a leg, legjobbat kihozni, meg próbál nyilván magánkontrollt venni az ember, de ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy hogy nem szabad-e lenni a gyerekkel. Tehát, hogy nem szabad vele elhitetni, hogy minden a legnagyobb rendben uh-huh. van, miközben meg egyébként állati dühös vagy, és lehet, hogy nem rá, hanem valami tök kívül álló dolog miatt. Tehát azt gondolom, hogy ez valahogy azért össhangban kell, hogy
1: legyen az, amit a gyerek érez belőled, meg amit mutatsz.
0: Ö- mert... Hú, ez
1: mennyire jó egyébként. Az jut eszembe, amikor, amikor arról beszélnek, hogy azért szülőként az elfolytás, az sokszor akár veszélyesebb is lehet, uh-huh. mert a sok-sok elfolytás, az egyrészt mutat hamis képet a gyerek uh-huh. számára, Ugye, és a, egyébként a, a nonverbális kommunikációban sokszor ez még vissza is üthet, hogy a gyerek nem ért, hogy anya arcán egészen más lát mint amit egyébként a szájával mond, és ennek aztán később lehetnek maradandó, de ez tényleg így van, lehetnek ha, maradandó, szóval negatív hatásai.
0: Abszolút így gondolom.
1: Viszont nagyon sokszor, amikor elfolyt, elfolyt, elfolyt az ember, akkor viszont lesz egy pont, amikor robban, és még az is lehet, hogy akkor nagyobbat fog robbanni, mint mondjuk a sok kicsi kis pukkadás nevezzük akkor így. Hát igen, én,
0: én is én ugyanezt gondolom, meg, meg meg tényleg annyira mindent éreznek. Tehát, hogy nem lehet őket így sem úgy sem becsapni, akkor meg mi a fenének próbálkoznánk vele. tehát hogy Meg, meg egyébként hozzáteszem, hogy én magamtól is írtózom azoktól az emberektől, akik úgy tesznek, mintha minden rendben lenne, mert ijesztő. Tehát hmm. akkor velem inkább üvölcsön valaki öt percen keresztül, mint hogy látom, hogy, hogy próbálja visszaszorítani, és a, a érzed, ahogy csikorog a foga, érted, és, és nem szól egy szót se. Vagy megpróbál egy elkendőzni ezzel a mézes mázos. Jaj, hát ez nem is olyan nagy. De közben megérzed, hogy belül tombolás van. Szerintem az borzalmas. Tehát engem is ijeszt, és én is gyűlölöm. Tehát én ezt nem fogom megtanítani a gyerekeknek, és nyilván az sem biztos, hogy jó, hogy azt megtanítom, hogyha, hogyha ha bármi gondjuk van, már hogy komolyabb, nyilván nem bármi, de hogy, hogy azért, hogyha, ha valami komolyabb gondjuk van, akkor inkább üvöltsék ki magukból. De inkább üvöltsék ki magukból. Nekem is volt olyan, hogy annyira mérges voltam egy adott helyzetben, hogy negyed órán keresztül üvöltöttem, mint egy sokál. És három percenként elmondtam, hogy nem rájuk vagyok mérges, és nem is nekik mondtam, de azt éreztem, hogy másképp strokot fog kapni. De tényleg? Ilyen van mondjuk évente egyszer vagy kétszer, de hogy, és a akkor azt éreztem, hogy esküszöm, másképp agyvérzésem lesz, és elmondtam nekik is, hogy ne haragudjatok, hogy üvöltök, de most annyira mérges vagyok az XY-ra, mert hogy ezt is, ezt is ezt csináltat, tehát hogy ugyanúgy elmondtam nekik is, mint hogy egy barátnőmnek tenném. És ez lehet, hogy nem jó szülői szemszögből nézve, vagy pszichológiai oldalról, de szerintem még mindig jobb, mint hogyha megfeszülök, és kidurranok, és azt hiszik, hogy velük van bajom. Mm-hmm. Mert akkor nyilván egyértelműen magára veszi. Mert én is magamra vettem, hogyha még a
1: szüleinek volt, akár egymással problémájuk és nem kommunikálták le. Na, akkor például te melyik szülőtípus vagy? Az, aki, aki szeretné továbbvinni azt, amit a szüleitől látott és kapott, vagy az, aki másképp szeretné csinálni? Az utóbbi. Igen? Ne
0: meg, ne meg, ne meg! Mert rád, rád folyik az egész. Mi,
1: mi az, ami például... A,
0: abszolút abszolút, abszolút nem, nem, nem értek egyet azzal, ahogy a a szüleim megéltek dolgokat, és ezt nem nem, nem hibáztatásképpen fogalmazom meg, csak hogy hogy én nem így szeretném csinálni. Tehát az anyukám rengeteg elfolytással él, és nagyon-nagyon súlyos hatással is vannak egyébként a fizikai testére is, amivel szintén nem értek egyet, főleg, hogy azért ezt egy bizonyos kor fölött már kell tudni szerintem felismerni, és kell kezelni. Tehát, hogy kell, kell, kell tennünk, ha már a fizikai testünk jelez, hogy, hogy ha-hó, tehát, hogy valami nem oké, csináld másképp, akkor szerintem igenis kell tudni felébredni. Meg, meg az, hogy tényleg az elfolytás egy idő után szerintem leginkább azt mérgezi aki, aki csinálja. Tehát, hogy saját, saját magunkat mérgezzük vele, és, és ráadásul nehezíti az őszinte kapcsolatoknak a fenntartását. Hogyha valakinek sok az elfolytás, az nem tud őszintén kapcsolódni. Mert ha valakinek sok az elfolytása, az nekem azzal is egyenlő, hogy az a valaki valószínűleg nem tudja önmagát sem megfelelőképpen elfogadni, meg szeretni. Hiszen ha tudná magát szeretni, akkor kimerné kommunikálni az igényeit, a konfliktusait, a a haragját, a dühét, mert tudná, hogy attól függetlenül, hogy ő most épp haragszik, dühös, bármi baja van, attól ő még egy szerethető valaki. Ha valaki szorong, és valaki nem kommunikálja ki a belső érzéseit, meg, meg, ö, meg elfolytásokkal él, az nekem azt jelenti, hogy az hogy valaki nem szereti önmagát. Uh-huh. És akkor viszont az a valaki hogyan kapcsolódik értelmesen, normálisan, nyitottan egy másik emberhez? Hogy fogja őt elfogadni, hogyha ő magát sem <gül> tudja? És akkor nyilván ezeket a szorongásokat fogja belevinni abba a kapcsolatba is, teljesen mindegy, hogy kapcsolat, vagy egy, vagy vagy egy, vagy egy gyermekkel felépített kapcsolat, egy szülői kapcsolat, vagy egy társkapcsolat, vagy teljesen mindegy, hogy micsoda.
1: Csakor van olyan, ami benned mondjuk adott esetben aggodalomra, vagy félelemre adokod, hogy te tudod, hogy mondjuk a, a, a szüleit hogyan viselkedtek adott szituációban, élesen él benned emlékén, mivel gyerekként ezt látod ezt tapasztaltad benned, van, hozod magaddal, hogy az egyszer csak nevetüljön ki a, a saját gyerekeidre, tehát, hogy ebben is tudatos vagy, hogy tudod, hogy mit szeretnél másképp csinálni, vagy vannak olyan helyzetek, amikor fülön csíped magad, hogy a csodában, ezt ezt anyukám is így csinálta, és én mennyire másképp akartam, és mégis itt ez a séma, és és én most leutánzom. Nekem
0: azért sok olyan, sok ismerősöm van, és, és sok olyan ismerősöm van, akinek együtt van a családja, együtt vannak a szülei már akár, nem tudom, 40 éve, tehát egy úgy fog működő házasság van, de hogy, tehát, hogy együtt vannak a szülők, akik, ez a pontos. Ha együtt vannak,
1: akkor még nem működik. Nagyon trükkös, ne, megfogalmazás, nem biztos, hogy működik. Is, igen. igen, tehát,
0: hogy, 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 hogy együtt vannak a szülők, együtt van a család, sokat járnak össze, nem tudom én micsoda. Nálunk viszont ugye az történt, hogy 12 volt, amikor apukám elköltözött, és 18 volt, amikor anyukám elköltözött, és sokszor azt érzem, Nyilván nagyon sok nehézségem volt, meg nagyon sok mindeneket megküzdenem, meg nagyon sok dologgal indultam hátrányjal az életben, de hogy mégis sokszor azt érzem, hogy velem jobbat tettek a szüleim azzal, hogy, hogy így, hogy, hogy nekik voltak gondjaik, így inkább kiléptek az életünkből, mert így saját mintákat kellett felépítenem. Mint sok barátomnál, meg azt látom, hogy akár velem egy idősek, esetenként idősebbek, vagy pár évvel fiatalabbak, és még mindig nincsenek sem az önismeretnek, sem az önszeretetnek azon a szintjén, amire azt gondolom, hogy egy 30-40 éves embernek szüksége lenne, hogy legyen, mert folyamatosan nyomja őket ugyanaz a minta. Tehát ugyanaz a status uh-huh. megvan, ami mondjuk akár 5-6 éves koruktól, vagy 12 éves koruktól, vagy nulla éves koruktól. Tehát hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy... hogy, hogy hogy kinek mi az, ami jót tesz, meg hogy hogy mi az, ami ténylegesen épít egy embert, és és úgy nem mindig
1: az a hátrány, amire az ember először azt gondolná, hogy hogy ez egy hátrány. És akkor van olyan, hogy te azt... Nem is, nem is jól kezdem a kérdést, hanem inkább azt akarom kérdezni, hogy ezért te mondjuk extrán pumpás szeretetet, odaadást, figyelmet a, a fiaidba? Igen, ez egy tök, tök érdekes kérdés, nem pont most voltunk
0: hétvégén két menünk mennünk gyakorlatra, és mind a ketten anyukák, és az egyik csoportársam közülük a, a, a ditta, is két gyermekes anyuk, a fiatalabbak, mint én, tízessel kb. És hogy a, neki a, a, a ők úgy ilyenek abszolút, hogy, a, hogy kvázi egymás mellett vannak a, a, a szülői ház, az ő házuk, a nem tudom, mi mondta, hogy ha a szüleiken múlnám, az egész utcát megvásáltak, hogy mindenki így egy közegben maradjon, is. ő pont azt mondta, hogy, 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 hogy az ő szülei ugyanolyanok voltak, mint én, hogy, hogy ilyen kvázi így, minden az ördögszekért, tudod, hogy így csak sodorta őket a szél, és hogy, hogy van szegük pont amiatt lettek ilyenek. És én ezt magamban is érzem igen, hogy, hogy van szeg nekem azért ennyire fontos, így a, a kollektíva. Meg, meg így a, a szövetség nekem, a gyerekeimmel, meg a, 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 például a testvéremmel is, meg nem tudom én, mert, mert, hogy, mert hogy én abban hiszek, igen, hogy, hogy a szeretet, meg a kölcsönös elfogadás, meg az egymásnak a támogatása az kellene, hogy legyen az alapja az életnek, meg az életünknek, de úgy, hogy ezt, hogy ezt őszintességgel, tehát hogy nem, nem, nem elfolytásokkal.
1: Csuzsi, én, 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 én szerintem órákig tudnám vele ezt a beszélgetést folytatni, hogy, a, hogy az anyasságról, bár biztos, hogy a, hogy a harmadik részét a beszélgetésünknek is azért át fogja járni, hiszen már nem lehet a személyettől elvenni. Mégis most szeretnék kifejezetten rád fókuszálni, és nem a, a csodálatos kis családodra, akiknek egy része ma itt van velünk, mert hogy uh, mikor készültem a mai beszélgetésünkre, akkor... Uh, Hallgattam veled interjúkat, néztem, illetve olvastam cikkeken, és az egyik dalodat bevallom töredelmesen, hogy én, 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 én most hallottam először, ez az angyal című szám. És hogy hogy olyan sorok vannak benne, amik engem kifejezetten elgondolkodtattak veled kapcsolatban, hogyha ezek a sorok megszülethettek, akkor mi lehet mögötte. Mert ennek csak egy vetületét hallhatjuk, és én ennek a dalnak mentén szeretnék most egy picit beszélgetni vele. Czuki
0: vagy? Köszönöm, uh, hogy meghallgattad.
1: Hát nem egyébként, egy gyönyörű dal. Köszönöm. Uh, még most a gyors kitérő, én emlékszem arra, amikor téged először hallottal a kénekelni. Képzeld el, hogy ilyen mély nyomot hagytál bennem, pedig ez nem ma volt, és. Uh, és igazán közöttünk nincs is azóta kapcsolat, tehát, hogy én tudom, hogy te ki vagy, láttam a pályafutásodat, de hogy az egy olyan meghatározó bont volt számomra. A Garamival volt fellépésetek még a, a klauzát téren, egy piac mennyit, olyan, nem tudom, hogy ja, ez így de Én voltam a műsorvezető, és azt értem, hogy itt ez az aranyos lány valami brutál fantasztikus hanggal, tehát, hogy tényleg végigjárt rajtam a hideg akkor, és hogy ezt a lányt, ezt, ezt miért nem ismerjük, mert akkor még te énekesnő voltál, de nem a Kollányi Zsuzsi énekesnő, akit ma azért nagyon sok százezren, tízezren ismernek és szeretnek. És e, vala, a tényleg annyira ményomot hajtál bennem, hogy én aztán utána, amikor láttalak téged így folyamatában, akkor a jó érzéssel töltött el, hogy de jó, hogy megérkeztél. De emiatt én egy picit azt éreztem, hogy nem lehet, hogy neked, neked úgy kicsúszott az életedben például a karrierépítés, tehát, hogy sok-sok minden nem is a karrierépítés, mert az folyamatos volt, hanem maga a siker időben jött, későn jött, jöhetett volna már előbb is, vagy ezt te hogy éled meg?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon egyszerű, de nyilván összetett kérdés, de egyébként nagyon egyszerű megválaszolni szerintem. Én azt gondolom, hogy minden akkor jön az életben, és ebben tényleg hiszek, amikor az ember életre rá. Ke- kezd, kezd bolykottálódni a <gül> Nem
1: baj, rajta leszünk. Majd válaszolnak a fiúk is.
0: És a... Én, én azt gondolom, hogy én nem voltam ö, érett ahhoz, hogy önmagammal foglalkozzak korábban. Ennek egy nagyon egyszerű oka volt. 13 éves koromtól kvázi nagyon a nyakamba szakadt az otthonunknak is a, a felelőssége, meg a, meg a testvéremnek is a felelőssége. Ugye nekem egy öcsém van, három éve fiatalabb, mint én vagyok. És... Ö, és utána nagyon-nagyon sok évet tett ki az életemből az, hogy próbáltam mások helye dolgokat megoldani. Tehát effektív a saját életemre nem igazán volt lehetőségem. Kicsim, figyelj, ez gurigázni, azt lehet lent a szőnyegen, jó? És akkor nincsen ilyen nagyon nagy hangja. Még egy nagyon picit beszélgetünk, és utána tudjátok folytatni, jó? Vagy elmehettünk majd játszani. Tesszön. És ö, és szerintem egész egyszerűen annyi... Ez nem én voltam... <gül> Ez a Bálint és, volt. És, és, és én sem. Én sem. Igen, Anita volt igazából, csak megpróbálja a Bálintra fogni. Oha, azt ki akarod próbálni a mikrofon? Kipróbálhatod majd, hogyha befejeztem, jó? Jó, mert szerintem megengedik. Biztos. Sőt, idő
1: Bálint, oda, oda Bence, és akkor így majd lesz egy jó, jó kis párbeszéd. Egy pár jó? perc, jó? jó, még
0: addig nézzétek, létszíves, vagy kapcsoljak másikat? Igen, amiben, amiben vettem. Uh, jó, de azt úgysef fogjátok most hallani. Szóval, hogy... Szerintem én nem voltam készen, a... hogy ez jó lesz? De általában inkább unni szoktátok egyébként, mint élvezni, de megpróbáljuk. Zsüty! Zsüty!
1: Ez nem a tavaszi szilvizetárat? A de! Ne? Hogy megismertem? Hoppá.
0: Hát egy évet tisztán énekelnek. De jó. Ilyen durva, igen, gyönyörű nélkül <gül> ö, Szóval, ö, szóval, ö, ö, én nem voltam hamarabb készen erre, mert túl sok időmet meg energiámat vették el mások, meg, a, meg így a családom is, és, és, és emlékszem rá, én emlékszem a napra ilyen 29 éves volt, amikor mentem haza egy ilyen havas napon, és tele voltam aggasztó gondolattal, de tényleg ilyen nagyon-nagyon, de mindenféle rossz gondolattal, és akkor akkor fogalmaztam meg magamban, íme, egyszer csak megálltam a hóesésben, hazafelé bandukoltam, és megálltam, és hogy tényleg, én tényleg ezt akarom csinálni. Tehát, hogy tényleg így akarok élni, hogy tényleg, tényleg ezzel, ezekkel a gondolatokkal akarom leélni az életemet, és sajátom, hogy nem. És a- a onnantól kezdtek így kinyílogatni kapuk. De mi, 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 mik voltak azok az
1: aggasztó gondolatok?
0: Hát akkor leginkább olyan foglalkoztattak, hogy folyton beteg voltam. Olyan helyen dolgoztam, ami már régen nem motivált igazán, meg olyan emberek vettek körül, akiket, akikről éreztem, hogy, hogy igazából inkább csak visszahúznak, és nem építenek, hogy nem, nem vagyok önmagam. És akkor éppen ezt foglalkoztatott, hogy úristen, most megint beteg leszek, úristen, akkor most megint kimaradok a munkából, úristen, akkor, ízlá, dará, dará, dará. És akkor egyszer csak így megálltam, hogy na jó. Tehát ezt így nem lehet. Tehát köszi szépen, de nem. És elkezdtem visszavezetni, hogy jó, ez miből indul, hogy honnan jön ez, és rájöttem, hogy abból hogy az egész életemet addig kvázi azt tette ki, miatt az eszemet tudtam, hogy másokról gondoskodom, meg mások helyet próbálok felnőtt lenni, mások helyet próbálok helyzeteket megoldani, és nem figyelek a saját életemre, meg saját magamra, meg a saját
1: igényeimre. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az édesapád, ha jól emlékszem, 12 évesen uh-huh. lépett ki az életedből, anyukád 18 évesen. Uh-huh. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők fizikailag kiléptek uh-huh. az életet, ez így magadra lettél hagyva?
0: Elköltöztek, igen, az öcsémmel. Kettel maradtunk, igen. De akkor igen. te ki,
1: kivel, kivel, az öcséddel éltél? 18 éves 18 évesen. Uh-huh. És ezt te valaha megbeszélted velük, hogy ezt így hogy? De hát, hogy apukám el az azért mert
0: elmerül dolgozni, költözött vidékre, meg nem, azért az ővég sajnos nem volt egy mintaházasság, azért be kell, hogy lássam. Tehát, hogy apunak nem volt valószínűleg, szerintem igazából szülői feladat, nem volt egy rossz ember, csak nem... nem tehát hogy nagyon lefoglalták az intellektuális gondolatai, neki nem kellett volna, szerintem kisgyerek. Meg nem tanították meg őt szerintem ügyesen szeretni. Hat, hat, hat gyermekes családban nőtt föl, ő is úgy nőtt föl, mint a gomba. Hmm. A, 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 a hatvanas években, úgyhogy igazából így nem... Egyszerűen csak ő, ő nem kapott egy jó mintát, ő sem, ő sem ehhez. Az anyukám akkor teljesen összeomlott, és akkor ő elkezdett így... Itt és 18
1: éves koromban meg megismert valakit, és akkor ő is elköltözött. Mi kell ahhoz, Üh. hogy egy, egy nő, egy anya elhagyja a gyermekén hogy egy, egy nő, egy anya elhagyja a gyermekét. Én ezt, én, ezt, én ezt soha nem szoktam megérteni, mert valószínűleg ugye magamból indulok ki, hogy mi az a nagyon erős kötődés, ami bennem van a kislányom irán, de én, én, én ezt mindig elképzelhetetlennek tartom.
0: Hát, én, én azt gondolom, hogy én, nekem is sokáig felverült ez, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy egy, egy anyuka hogyan képes elhagyni a gyermekét, de az a, az az igazság, hogy én, én azért levenném anyámról így a, ennek a, a terhét, meg a felelősségét olyan szempontból, hogy egyrészt ő sem kapott egy jó mintát így, így ezekhez a dolgokhoz. A, az anyukámnak nagyon kis korától leukémiás volt az édesanyja, és ő, húsz éves volt, amikor elhunyt és ő, gyakorlatilag pont a legfontosabb ilyen korai kamasz éveiben neki már nem volt egy aktív édesanyja karakter az életében, inkább, neki kellett gondoskodni az ő anyukáról, mert ágyban beteg volt. A, a, a bátya meg tíz évvel idősebb volt, tehát nem volt mellette még egy testvér sem, aki, aki, aki szerethette volna, mert ugye nyilván tíz év, az borzalmasan sok idő, tehát mire ő kamaszodni kezdett, a nagybátyám már egyetemen volt, tehát hogy, hogy nem, semmilyen kapcsolatuk volt ilyen szempontból, nevelési oldalról nem volt egymással sokáig így életviteli oldalról sem. A, meg ugye ott volt az apukája, ő egy nagyon-nagyon kedves ember volt, csak ugye abban az időszakban, most azért be kell látni, ugye anyukám 56-os, azért abban a, az időszakban nem volt annyira egyedi eset az, hogy ittak a szülők, az alkoholizmus, nem teljesen kvázi bevett ö, dolog volt. Egy, nagyon sok, ö, nagyon sok 50 60 években született embernek volt alkoholista családjában, nyilván ők is hozzák ezt magukkal, mert az ő szüleik meg a háborúk alatt ö, szocializálódtak, amikor meg semmi nem volt, így nyilván örültek, amikor kényelmesebbé vált az élet, kvázi, ezt most apostrofálom, és, ö, és úgy nem kapott ő sem egy, egy jó mintát, így a, a sem a felelősségről, sem a gondoskodásról, sem a szülői mintáról, hogy mi is a szülő, hogy mi, mi is az ő szerepe, kvázi egy gyermeknek az életében, úgyhogy azért így Ö, nagyon sok éven van abban, hogy, hogy így átgondoltam az ő életét is, meg a, meg a, a relációját így, a mi hozzánk való kapcsolódását. És ő, én azt gondolom egyébként, hogy pont a legmeghatározóbb években, ami egy gyereknek inkább a korai gyerekkora, akkor ő nagyon jó anyuka volt. Uh-huh. Tényleg mindenhol ott volt velünk, tényleg az egész életét mitettük ki, tényleg elvitt minket az összes órára, apám sehol nem volt ott egyébként tényleg sohasem hova nem jött el velünk, anyám viszont mindenhova, és akkor amikor mondjuk én elmegyek a három gyerekkel a strandra egyedül, akkor azért így átgondolom, anyám mindezt kocsival a nyolcvanas években, nagy cekkerrel, villamoson, nem tudom én, akkor azért így átgondolom, hogy, hogy azért, tehát hogy nagyon sokat tett értünk, meg nagyon sok mindent megtett, és, és pont a fontos éveinkben azt gondolom, hogy rengeteg szeretetet kaptunk tőle, és nagyon jó anyuka volt.
1: Zsuzsi, neked, neked meg kellett bocsájtani a szüleidnek?
0: Persze, persze. Tehát persze. ezen te dolgoztál, nagyon hogy ma
1: így ilyen, úgy, úgy tud róluk beszélni, aki tényleg tud egy méterről hátrébb nézni ezt a vásznat, persze. és egy kerek egészként kezelni. Persze. Ez egy kemény munka volt számodra? Persze,
0: persze. Nekem az anyukámmal nagyon sok csörtém volt, így mi, mi évek, évek mentek el ezzel. Tényleg ezért mondom, hogy valószínűleg emiatt nem is foglalkoztam saját magammal, mert vele foglalkoztam. És tényleg mindenféle periódusa volt ennek, volt, hogy, hogy üvöltettem vele, volt, hogy sírtam, volt, hogy könyörögtem, volt, hogy negligáltam, volt, hogy, hogy még olyan is volt, hogy ittam de tényleg. Tehát, hogy emlékszem olyan szilveszerre, amikor azért mentem át, mert tudtam, hogy ő neki igazából csak ez van, az életében nagyon kicsi a komfortzónája, és akkor azért mentem át hozzá jó, hát akkor megittam vele egy pár pohár valamit, amit ő szeretett volna. Tehát,
1: hogy mindig vál, te változtattam a, a hozzáállásomon. Mi múlott szerinted az, hogy téged ez nem szippantott be? Hogy te képes voltál másképp élni az életedet?
0: Hmm. Ez egyébként egy nagyon jó kérdés volt. Uh, régen a, uh, dolgoztam sokáig tizenményvig egy múlti vállalatnál, és az, ott az egyik kolléganőm egy, egy pszichológus saj volt, és mondta, hogy a pszichológiának van egy olyan uh, szakága, nem emlékszem pontosan, hogy micsoda, hogy hogy hívják, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy, hogy mitől van az, hogy adott ugyanolyan rossz vagy jó körülmények között élő emberek közül az egyik ö, felemelkedik, a másik lesüljed vagy fordítva. És ö, én, én nem tudom, hogy mi ez. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, vagy ez lehet, hogy tök hülye hangzik, de az, az is lehet, hogy egyszerűen Istennek valami más terve van velem. Hogy, hogy ő más szeretne, hogy más csináljak, de az is lehet, hogy, hogy ő... sokat gondolkoztam például azon, hogy, hogy nagyon sok a hasonlóság közöttem és az édesanyám anyukája
1: között. Uh-huh. Ő, nem ismertem, ugye, mert ezt korán Ezt akartam Igen, hogy te már akkor jött, a, nem akkor is ismertett, gondolom a családi történet. Igen, meg, meg
0: láttam, ugye, sok futóját, meg anyukám, ugye sokat mesélt róla, hogy, hogy milyen érdekes, hogy én mondjuk ezt, ezek, ezt, ezt, ezt az ékszert szeretem, mert a nagy is ezt szerette, vagy hogy ugyanilyen rúzsokat használt, vagy ugye ezeket az illatokat szerette. És valahogy egy idő után így elkezdtem, így, így valahogy nagyon mélyen elkezdtem azt érezni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk én az ő reinkarnációja vagyok, oh. és mondjuk mi van akkor, ha az én feladatom, az volt, hogy azt a törődést, már ebben a jelenkor életemben, hogy azt a törődést, amit az anyámnak ő akkor nem tudott megadni, mert a saját betegsége miatt, azt nekem pótolnom kellett az ővében. És, és, és valahogy egyébként például ez, hogy, hogy, hogy ez, és, és beszélgettem erről anyámmal is, ő egyébként egyáltalán nem hisz különösebben ezekben a dolgokban, nem egy spirituális alkat, de többet egyszer, amikor beszélgettem vele erről, akkor elkezdte ő is így Átgondolni, hogy, hogy, hogy egyébként lehet, hogy nem is butaság, amit mondok, hogy lehet, hogy, lehet, hogy tényleg a, nagyi, a, a nagyinak a hagyatéka ez, hogy, hogy én olyan vagyok, amilyen, és, és hogy, 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 hogy lehet, hogy egyszerűen nekem ez, ez volt a feladatom, hogy, hogy azt, a, azt a sok évet, amit az anyám az ő életében nem tudott meg, amit nem tudott megadni az a nagyi neki, azt lehet, hogy nekem egyszerűen pótolnom kellett. Mert hogy, mert hogy valahol ja, így karmikusan nekem rendeznem kellett ezt a feladatot. Most egy
1: picit kezdesz másképpen összeállni bennem, mint ahogy ö, miközben erre az interjúra készültem, mert hogy fölírtam magamnak azt a kérdést, hogy, ö, hogy te miért nem pihensz, mert ugye nagyon hamar visszaálltál a munkába, uh-huh. vállaltad a felkéréseket, a koncerteket, dolgozol a háttérben. Most láttam ugye, hogy a Dancing Wind Stars- of is ott voltál. Igen. És hogy... 12 tíz, órácskát, nem olyan sokat. Gyö, csak egy, csak egy loza, igen, loza fél napot gyakorlatilag letoltál. És ugye én azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy te miért nem adsz magadnak időt arra, hogy, hogy kizárólag anya legyél, és hogy van-e benned bármiféle félelem, hogy az, amit felépítettél a karrieredben, az, hogyha egy picit most háttérbe húzod, az el fog veszni. De most, ez a gondolat ez egy picit másképpen fogalmazódott meg bennem, még pedig úgy, hogy, hogy van-e benned bizonyítási kényszer, hogy te minden fronton maximálisan helytálj, mert hogy mást akarsz mutatni, mint amit te kaptál. Nem úgy mutatni, tehát De, hogy értem, másképp értem, akarod élni ezt. az életed, mint amit te kaptál. Hát
0: ez így már biztos, hogy igaz. Tehát hogy az, az biztos, hogy igaz, hogy, hogy, hogy én élni szeretnék a lehetőségeimmel, meg az adottságaimmal, mert azt gondolom, hogy a a, az anyukámra mindenképpen igaz, hogy ő egyáltalán nem teljesítette ki önmagát, és az nagyon ijesztő látni. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz látni azokat az embereket, és ez nem csak az anyukámra vonatkozik, hanem rengeteg ilyen embert ismerek. Nagyon-nagyon sok olyan embert ismerek. Mindenféle közösségekből, zenészeket, szalszás közösségekből, mindenhonnan tényleg az összes baráti körömet beleértve. Nagyon sok olyan ismerősöm és barátom van, aki sodródik,
1: uh-huh.
0: és nem... Aknázza ki az értékeit. És azt nagyon rossz látni. Nagyon-nagyon-nagyon rossz látni azt, amikor valakiben látod, tudod, hogy mennyi érték van, és valahogy nem tud hozzájuk kapcsolódni. És azt hiszem, ez egy nagyon, nekem mindig, mindig rossz érzés. Tényleg nagyon sok értékes embert ismerek, akik nem tudnak a saját értékeikhez kapcsolódni, és emiatt interpretálni sem tudják azokat. És tengődnek. És az nem, az nem jó látni. Tehát, hogy ez egy, ez egy rossz dolog. Megmondom, hogy nyilván anyukánnál is rossz dolog. Meg meg valamiért azt érzem, ami egyébként lehet, hogy kívülről gőgnek tűnik, de hogy valamiért azt érzem, hogy hogy kaptam megfelelő mennyiségű mondani valót is, meg erőt is ennek az elmondásához fölülről, és hogy hogy nem, nem tehetem meg azt, hogy akkor nem beszélek. És ezt beleértve a dalaimat is, akár a dalszövegeket, meg, meg, meg hogy kaptam a Jó Istentől egy hangot, ami üzemképes, ami működik, és ami átmegy. És hogy, hogy, hogy egyszerűen nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne éljek azzal, amit kaptam, mert akkor mi, akkor, milyen, akkor minek kaptam. Tehát, hogy akkor, akkor miért, miért adta nekem ez bárki, hogyha, ha nem használom. És, és nem, nem szeretném elvesztegetni. Plusz egyébként, miért a gyermekeim vannak, az is benne van, hogy, hogy nekik is azt szeretném üzenni is, meg, meg, meg elérni is, hogy, hogy ők is akarjanak azzal foglalkozni, hogy mi az, ami nekik fontos, ami az a saját értékeikkel, hogy ismerjék fel azokat egyáltalán, hogy mik azok, és hogy, hogy akarjanak belőle valamit, hogy, hogy merjenek teremteni, hogy, hogy merjenek álmodni, hogy merjenek kreatívak lenni, mert szerintem ez egy tök fontos dolog az életet, azt gondolom, hogy nem leélni kell, hanem megélni, és az az ott kezdődik, hogy hogy, hogy az ember felismeri azt, hogy mi az, amitől a számára szebbek a mindennapok, színesebb a film, és hogy azokat a dolgokat csináljuk. És nekem nekem a gyerekeimen túl a zene, meg a színpad, meg az, amikor például beszélhetek emberekhez, az például ilyen, nagyon szeretek kommunikálni az emberekkel, szeretem őket megnevettetni, és egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok év telt el azzal az életemből. Tényleg az első 30 azt úgy éltem le, hogy, hogy még azon is izgultam, hogy úristen, hogy nézek ki a színpadon, hogy most biztos tök hülye fejet vágok, vagy nem tudom én. és most Igen, meg nem már
1: volt itt gondolkodni. No, rengeteg, hát akkor rengeteg, ez viszont abszolút aggályom ez, ez biztos, hogy arra vezetett. Igen, és azért mondom, vissza. hogy ez, ez nagyon
0: sok ilyen éven volt, és most meg már és az, 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 az önelfogadás nekem például abszolút köthető a gyerekeimhez. Most meg már fölmegyek úgy egyedül egy színpadra délután, nem tudom, három órakor egy testületi megbeszélés után énekelni egy, egy ilyen előadóterembe, hogy, hogy, hogy nem hogy merek magamból hülyét csinálni, de tök szívesen teszem, hogyha ez szórakoztat másokat. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy a gyerekeimmel valahogy így az Tudok kapcsolni egy olyan réteghez önmagamban, egy olyan részhez, amihez korábban nem volt kulcsom. És ezzel sokkal könnyebben tudok kapcsolni más emberekhez. És azt érzem, hogy tudok oldani másokban dolgokat, feszültségeket, aggályokat, akár a zenén keresztül, akár csak kommunikációban, és valamiért azt érzem, hogy ezzel nekem feladatom van, hogy, hogy ezt ez, ez át tudjam adni. És azért nem nem, nem, nem hogy nem engedem el most a gyeplőt, hanem hogy, hogy, hogy azért... Dolgozom most, ha lehet egyébként még többet, meg még több fajta területen, mert azt érzem most, hogy van rengeteg olyan belső motivációm, ami ami nem belőlem jön, hanem fölülről jön. És amit ki kell dolgoznom, tehát amit oda kell adnom másoknak. Tehát most azt azt érzem, hogy most azért dolgozom, hogy ezeket a dolgokat odaadhassam azoknak, akiket illet, amiért kaptam
1: régen, és eddig meg nem tudtam használni. Nagyon sok szép gondolat, és én egyáltalán nem felejtettem el, hogy mi az angyaltól indultunk, csak aztán utána a saját magamat írtam felül egy kérdésemmel. Egyetlen egy, olvastam a sorokat, amiket itt kiemeltem magamnak, viszont viszont tényleg át kell adnunk a stúdiót, úgyhogy, úgyhogy én, én, én azért nem mennék bele most már abba, amit szerettem volna tőled kérdezni, mert úgy érzem, hogy mindennel, amit most elmondtál nekem, már felülírtad azokat a gondolatokat, amik az angyal című dalban vannak. Én azt ajánlom, Inkább hallgassák meg az emberek, és akkor, akkor, akkor fogják érteni. Hogy, hogy, igen, hogy most mire gondolok, mert, mert az is volt szerintem egyfajta zsuzsi, akiből azok a gondolatok igen. megfogalmazottak és kijöttek, és most is hallottam egy Zsuzsit, aki meg szerintem már fény évekre van, attól a lánytól ezt jól érzem. Mm, inkább azt,
0: én, én inkább úgy fogalmaznék, igen, hogy, hogy én is, én, én abszolút ismerem, megértem, megérzem még magamban azt a lányt, aki írta azt a dalszöveget, de de hogy, de hogy kaptam valamit a gyerekeimtől, ami azt gondolom, hogy a, így a... olyan, mintha az angyalt akkor írtam volna, mikor, mikor, mikor a sok minden rám pakolódott, és a, a gyerekek, meg, meg olyan, mintha ahhoz az énemhez segítenének kapcsolódni, akinek születtem. Hmm. És, az, és, és ez a kettő elfény évekre. és azért mondom, hogy mindenkinek kell szerintem azzal foglalkoznia, hogy a saját szorongásait, elfolytásait, mindenféle terhet, amit kapott az élettől, azokon túl megpróbálja magát megismerni, mert, mert a kettő, ahogy, ahogy, te is, ahogy, ahogy érződik is, hogy a kettőnek egyébként tehát fényévekre van egymástól. És Mü- Müller, Müller Péter úgy jelenszeresen fogalmazott, úgy a könyveiben fogalmaz, csak én régen olvastam már Müllert, hogy, hogy a, a nagy ével írodott én, meg a kisével íródott én között szakadék van, tehát óriási nagy, és a nagy én belül az mosolyog csak a kísérnek a marhaságain, mert hogy ugye ő az, aki aggódik az, hogy most oda érek, nem érek oda, mit vettem föl, jól nézek-e ki, megmostam a fogam, nem, nem mostam, meg a gyerek tök hülye, vagy nem, és a, a nagy én meg ugye ő, ő csak a, ő azt látja, hogy ez egész egy színjáték, amit berendeztél még az életed előtt úgy, ahogyan te gondoltad, beraktad a szereplőket, beraktad a, az eszközöket, amiket használni szeretnél, meg a feladatokat, amiket végig akarsz járni. És ő fölülről nézi az egészet. És teljesen más
1: a kettő. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, legyen ez a végszó. Köszönöm én is. És élmény volt téged hallgatni, titeket így látni. Nagyon-nagyon sok Puszipacsis rácok, hogy ennyire zseniálisan végigültétek velünk ezt az egy órácskát. Szóval valamit tényleg nagyon tudsz, hogyha ezt a srácok így lehozták elismerésem. És nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönjük És sok éppen. sikert az álmaid és a, a céljaid megéléséhez. Kívánom. Köszönöm szépen. Tartsatok velünk jövő héten is, akkor is lesz hashtag nofilter. Sziasztok!